Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health here in Toronto. Cutting-edge, state-of-the-art, compassionate facility. Right now, it is Mental Health Awareness Week. This is the time when they need you most. This is the time when you can make a real difference when it comes to doing something about the mental health crisis and the devastating opioid epidemic, the overdose epidemic that we're currently experiencing, losing 20 people every day. They need your help. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de CanadaLand. Aujourd'hui, je suis avec Léla Savic, rédactrice en chef et fondatrice de La Converse. Allô Léla. Salut. Merci d'être là avec nous. Merci de me recevoir. Dans cet épisode ensemble, on va parler d'abord euh, de la couverture euh, médiatique sur les questions de, de migration et des personnes réfugiées euh, ici au Canada. Dans un deuxième temps, on va parler des traumas avertissements. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Gavin Young, Shane Bartlett, Alexandra Bégin, Sarah Howie, Jacqueline Sears, Sam Goulet, Valérie Marier et Brian. Bonjour, hi. My name is Brian and I'm a retired prof living in Kitchener. Je sais par expérience que la plupart des Canadiens anglais ont besoin d'une compréhension plus profonde et surtout plus subtile de ce qui se passe au Québec. Selon moi, il n'y a pas de meilleure façon d'accueillir ces connaissances essentielles qu'en écoutant Détour et son animatrice géniale, Émilie Nicolas. Le corps de Fritznel Richard a été retrouvé ici le 4 janvier, dans ce boisé, à quelques centaines de mètres à peine du Schmaroxam. Il serait mort de froid après s'être perdu durant la tempête qu'a connue le Québec à la fin décembre. Fritznel faisait partie des 40 000 personnes arrivées au Canada par Oxam depuis près d'un an. C'est loin d'être un cas isolé. Je connais au moins 10 personnes ou bien des couples et autres qui sont retournés depuis, depuis novembre 2021. Franck André aide les demandeurs d'asile depuis plusieurs années. 
Le rêve canadien serait malheureusement devenu parfois un mirage. Je crois que le Canada est un bon pays d'accueil. Par contre, depuis maintenant la, la Covid, les choses se sont compliquées. Ça a amené les gens justement à être désespérés puis prendre des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas dû prendre. Donc, Léla, d'abord pour nous situer, parce qu'on voulait parler de, de migration ici cette semaine. Mm -hmm. Bon, ici, à Montréal en particulier, il y a ce qu'on appelle le chemin Roxham qui est à la frontière, donc juste au sud de Montréal et l'État de New York. Mm -hmm. C'est un chemin par lequel il y a beaucoup de personnes qui sont des demandeurs d'asile qui viennent traverser la frontière canado-américaine. En tout début d'année, un homme qui s'appelle Fritznel Richard, qui a été retrouvé mort près de la frontière, il avait pris le chemin Roxham pour traverser, pour rejoindre sa femme et son enfant. Et puis sa mort, je pense qu'elle a choqué beaucoup de monde. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler du chemin Roxham. Mm -hmm. euh, mais je pense que sa, sa mort a, a ému aussi euh, beaucoup de gens. On avait envie d'abord de, de parler de la question plus largement à comment est-ce qu'on raconte les expériences des personnes euh, migrantes, des personnes demandeuses d'asile, des personnes qui viennent ici comme, comme réfugiés. Donc d'abord, euh, j'aimerais t'entendre peut-être sur ton expérience de journaliste de terrain pour la question des personnes migrantes de manière générale. Bien, je pense qu'en général, les journalistes qui couvrent les questions des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, souvent, c'est des gens qui n'ont jamais vécu ça. Mm -hmm. Je pense que quand tu viens d'un pays où est-ce que tu as vécu ces insécurités-là, où il y a des réfugiés, où tu es toi-même réfugié, où tu as passé par un processus, où tu as vu ta famille le faire, je pense que tu vas aborder ces personnes avec euh, beaucoup plus de tact. Je me rappelle quand j'étais à la presse, justement, dans, dans le cadre de mon stage de la diversité, euh, c'était en 2017, en juillet. C'est à ce moment-là qu'il y avait la... Je ne vais pas appeler ça une crise, mais ça a été mis dans les médias comme une crise où il y avait... Mmh. Euh, donc, on a ouvert le stade olympique ici à Montréal pour accueillir les gens qui traversaient la frontière, tout ça. Puis, je me rappelle, j'étais entrée au bureau, puis, euh, tu sais, ma collègue m'avait dit, euh, « Léla, est-ce que tu veux aller? » Ben j'ai dit, « ben en fait, ça serait mieux d'envoyer mon collègue JL, parce qu'il est haïtien, puis il parle la langue. Fait que je pense que vous êtes mieux de l'envoyer, tu sais. » Puis, JL était allé, puis je me rappelle, il était retourné, puis il m'en avait parlé, il m'a dit, « Léla, ça m'a vraiment fait de quoi? » Tu vois, il me racontait leur histoire, puis ça m'a touché, puis il leur parlait en créole. Puis je pense que le fait de aussi parler à des réfugiés dans leur langue avec quelqu'un qui leur ressemble, qui a vécu aussi un peu de, de leur vécu, je pense que la, ce qu'on ignore, je pense, dans, dans les journalismes terrain, ou ce qu'on... Je dirais pas qu'on ignore ou qu'on essaie d'ignorer, en fait, c'est la relation de proximité. Parce que, en tant que journaliste, quand on parle avec quelqu'un, il y a déjà une distance entre soi et la personne. Donc, plus tu es loin du sujet, bien, plus la distance entre toi et la personne va être grande. Et donc, quand tu as des journalistes qui ont une plus grande proximité, bien, la relation, elle va changer. Non seulement le ton, ce que la personne va dire, mmh, mmh. Euh, ce que la personne va sentir, comment elle va se sentir. Donc, je pense qu'il euh, y a un grand travail de sensibilisation à faire sur comment approcher les migrants. C'est quoi la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Euh, pourquoi les personnes viennent ici? Et vraiment prendre le temps, parce que ça, c'est un gros problème dans les médias en général, mais vraiment d'expliquer de, aussi ces nuances-là, parce qu'il y a des journalistes qui vont aller sur un terrain et qui ne vont pas savoir la différence entre un demandeur d'asile et un réfugié, par exemple, ou qui vont encore dire des migrants illégaux, tu sais, mm -hmm. au lieu de dire des personnes sans statut. Donc, il y a quand même beaucoup de désinformation ou de manque d'informations, je dirais, en général. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce que tu es en train de dire. Mm -hmm. Je pense que c'est comme si, d'une part, tu dis... 
quand les personnes qui deviennent journalistes ont elles-mêmes certaines expériences de vie, ça aide à créer une proximité, une empathie. Euh, les liens vont euh, se tisser plus naturellement avec certaines populations vulnérables. Donc, le, ton, le contenu de l'entrevue va être différent, les confidences vont être différentes. Mmh. D'une part, et d'autre part, tu dis ça prend des formations. Donc, il y a quand même aussi, ça prend des formations, c'est qu'il y a aussi un espoir que par la formation, les personnes, peu importe leur, leur, leur origine, même s'ils n'ont pas cette expérience de, de vie-là, peuvent aussi apprendre certaines notions qui au moins euh, diminuent le, 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 ce que tu appelles les pratiques violentes. Donc, les pratiques qui sont les plus problématiques mm -hmm. peuvent aussi être, être diminuées par, par une sensibilité plus grande à ces enjeux-là. Est-ce que tu... En fait, toi-même, pourquoi t'es arrivée à vouloir s'intéresser à ce genre de journalisme-là? Ben déjà, moi, je suis d'origine rome de l'ex-Yougoslavie, donc euh, euh, je suis née en 88, là, j'ai trahir mon âge, mais, euh, mais c'est ça, en fait, euh, c'était un, un endroit où il y a eu beaucoup de guerres. Mm -hmm. Donc, je voyais justement mon père frustré quand, quand on montrait les guerres, je voyais ma famille... Euh, ben nous, on a, on a dû quitter en 92 à peu près. Puis j'ai vu les séquelles de la guerre. En fait, euh, j'ai vu les séquelles des journalistes euh, sur, euh, sur les victimes de la guerre. Mm -hmm. Bien sûr que je viens d'une communauté qui est complètement effacée en Amérique du Nord, incomprise. Euh, donc, euh, quand, quand tu viens d'un peuple dont notre histoire n'a jamais été écrite par nous, euh, tout ce qui est fait sur nous n'est pas fait par nous. C'est clair que euh, je pense que pour moi, le journalisme a toujours été blessant. Pour notre peuple, il a toujours été blessant, je vais être honnête. Et je pense qu'en euh, étant journaliste, pour moi, c'est une manière de reprendre ce pouvoir-là. Donc, euh, la première fois que je suis rentrée dans une salle de presse, tu sais, c'était comme « je ne suis plus votre sujet, je suis là, c'est moi qui ai le pouvoir de dire ce qui se passe ». Donc, mm -hmm. c'est une manière pour moi de, de reprendre le contrôle sur, sur mon narratif, sur celui de mon peuple et celui de tout autre peuple qui, qui vit ces marginalisations-là. Donc, comment est-ce qu'à partir de ce regard-là, à travers cette pratique-là, tu vois la couverture médiatique sur la question du chemin Roxham dans les derniers mois, parce que là, on, on venait parler, de, il, y a eu, il y a eu la manière dont on a découvert la mort de M. Richard. Il y a eu à l'automne aussi toute une couverture médiatique sur les Mexicains qui euh, arrivent de plus en plus nombreux ici à Montréal, donc directement du, du Mexique. Euh, donc le Canada a enlevé, enlevé les, les visas ob obligatoires pour les, pour les ressortissants euh, mexicains. Donc il y a eu une augmentation des demandeurs d'asile mexicains qui arrivent directement du Mexique. La pression que ça met aussi sur les organismes comme nos taxes sont souvent sous-financés pour venir euh, en aide à toutes ces personnes-là. Donc il y, eu, il y a eu toute une couverture médiatique sur la question... Euh, la question des, du financement des organismes communautaires, puis il y a aussi toute la question, en fait, du va-et-vient, on se lance la balle entre Québec et Ottawa, à savoir qui devrait aussi payer la facture pour, euh, pour ces services-là d'intégration. Il y a tout ce discours-là qui se passe. La pratique journalistique que toi mets de l'avant, comment est-ce que vous approcheriez euh, ces questions-là différemment ou c'est quoi la critique que tu as faite par rapport à la, à la manière dont on parle de ces enjeux ouais. en ce moment? Ben, ma critique, c'est qu'on euh, ne sait pas qui sont ces personnes. On ne sait même pas qui était euh, Fritznel Richard de les reportages que j'ai lus de lui. Euh, moi, je ne sais pas ce qu'il faisait euh, en Haïti. On parle de sa mort, mais on ne parle pas de sa on vie. On ne parle pas de sa vie. Qui était M. Richard? Pourquoi a-t-il quitté Haïti? Pourquoi est-ce qu'il est venu au Canada? Puis là, il y avait besoin de retourner aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi? 
on prend pas des décisions comme ça euh, rapidement, sans sur un coup de tête. Donc, si ce monsieur est venu au Canada puis a décidé de retourner aux États-Unis, je pense qu'on a de sérieuses questions à se poser au Canada et on, on va pas plus loin, en fait. Je pense qu'il y a une plus grande histoire à raconter sur le décès de monsieur Richard parce que monsieur Richard, ça aurait pu être n'importe quel autre réfugié, en fait, de, ou n'importe quel autre demandeur d'asile, n'importe quelle personne sans statut, mmh. euh, n'importe quel migrant, en fait, qui, qui aurait pu être lui. Et il y en a d'autres personnes en fait, c'est pas le seul qui a vécu ça. Il hein. faut aussi euh, rappeler ça. Donc, je pense qu'il y a un grand manque d'humanité quand on couvre ces sujets-là. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, je pense qu'il y a comme deux trucs complémentaires. Il y a un aspect euh, qui est manquant, puis je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Puis l'autre aspect qui est vraiment important aussi, que c'est un type de journaliste probablement que, sur lequel les gens insistent parce que là, à ce moment-là, son identité personnelle des personnes ou leur parcours de vie a moins rapport avec ça. C'est plus le journaliste d'accès. Si, par exemple, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le système d'immigration, pourquoi il y a des files d'attente, pourquoi est-ce que ça prend tant de temps que ça euh, d'avoir euh, des, des réponses pour les demandeurs d'asile, à ce moment-là, euh, c'est une question de demande d'accès à l'information à, à Ottawa. Euh, ce genre de journalisme-là, aller demander les réactions ou d'une conférence de, en conférence de presse, c'est une question d'aller interroger finalement des institutions, la responsabilité des institutions par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Ça, je pense que ça, il y a plusieurs journalistes qui font un travail intéressant là-dessus. Après, il faut savoir est-ce que c'est est, est fait, est fait pour répondre aux questions qui, des questions du grand public ou les questions des personnes concernées. Ça. ça change l'angle. Oui. Peut-être qu'il y aurait des questions. En fait, je pense que les réponses qui sont apportées sont bonnes, mais il y aurait peut-être encore d'autres questions à apporter de ce, de ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il manque l'information sur la partie terrain, la réalité humaine, et non pas seulement aller voir en haut ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, même en haut, si on a une meilleure connaissance du terrain, les questions qu'on pose aux gens en haut, il y en aurait peut-être d'autres à ajouter aussi à notre liste de demandes d'accès à l'information. Oui, en fait, je te dirais que, tu sais, comme nous, à la converse, quand on couvre des sujets euh, comme ça, on couvre tous nos sujets, en fait, c'est pas à moi décider. Tout le concept d'intérêt euh, public me dérange beaucoup. C'est quoi l'intérêt public? C'est pas à moi de décider. C'est quoi l'intérêt public? Puis je trouve que souvent, dans, dans toutes les formations journalistiques que, que j'ai suivies et toutes les salles de presse où j'ai été, hein, c'était toujours, ouais, mais c'est d'intérêt public. Mais pour qui? Tu comprends? Mm -hmm. Puis je pense que dans ce cas-ci, quand, quand on parle de couverture qui traite aux, aux personnes marginalisées, que ce soit les migrants ou toute autre personne marginalisée, les questions qu'on va poser en haut, comme tu dis, donc le travail de responsabilisation que les journalistes ont, le chien garde la démocratie, ne s'est fait pas nécessairement pour servir les personnes qui vivent la situation, mais il se fait souvent pour servir la curiosité du journaliste ou la curiosité du, mortel, du commun, commun mortel qui pourrait euh, souvent être une personne de classe moyenne qui euh, a le temps de réfléchir à ces questions-là pour réfléchir. Un journaliste, pour moi, puis le journaliste, c'est un service, je le redis. Et donc, si j'ai l'opportunité d'aller questionner l'autorité, questionner les responsables, ben, il faut que mon travail serve directement aux personnes concernées. Nous, c'est quelque chose, justement, qu'on on est très intentionnel avec ça à, à la converse. Notre travail doit... Puis, puis je chicote tous les journalistes qui travaillent avec moi là-dessus. Nous, notre travail, il faut qu'il serve directement les personnes qui vivent la situation. Puis si ce n'est pas le cas, on ne va pas le faire. 
je suis vraiment très intentionnelle et très stricte là-dessus. Parce que tu vois, c'est vrai que ça peut être très sexy euh, aller faire le chemin Roxham, puis euh, montrer c'est quoi le chemin. Puis moi, je vais me faire passer pour une migrante euh, mexicaine qui a envie de venir au Canada. Tu sais, il y a plein de journalistes qui l'ont fait. C'est tripant pour moi en tant que journaliste. La vérité, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'apporte aux personnes qui vivent ça? Une personne qui passe le chemin, il n'y a pas besoin de savoir comment tu as fait, toi. Ce qu'il y a besoin de savoir, c'est c'est quoi les points d'entrée qui sont sécuritaires? Comment je fais pour me protéger? Comment je fais pour voir si mon passeur il est sécuritaire ou pas? Parce que je vais en prendre un de toute manière. Euh, Qu'est-ce que je fais quand j'arrive au Canada? Où je vais? Comment je fais pour remplir mon document de permis de travail? Tu disais toi-même tout à l'heure, souvent, le, le temps, c'est la chose la plus précieuse, la plus rare là, dans, dans les salles de nouvelles, dans le, dans, dans le modèle dominant. Donc, les gens ne prennent pas le, le temps de faire ça. Et ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que normalement, les personnes vulnérables, puis tu le disais toi-même par rapport à ton propre, ta, ta, propre, ta propre histoire, ton propre parcours, mmh. ont un rapport traumatique mmh. euh, aux médias, aux journalistes. Mmh. Puis, dans le fond, ce que tu viens de dire, c'est que prendre le temps de faire les choses autrement, ça peut être aussi développer un rapport thérapeutique aux journalistes. Puis à ce moment-là, ben le résultat permet aussi de, de, de raconter autre chose qui peut être absent dans la couverture actuelle. Donc, mm -hmm. c'est aussi la question d'une forme de, je veux dire, décolonisation du temps aussi, là, qui, 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 est de, qui est derrière ce que, ce que tu mentionnes. Donc, oui, ça prend du temps. Puis je pense que, je, je me rappelle quand j'avais lancé la converse au début, je n'étais pas certaine, hein, parce que c'était un projet pop-up. Puis j'avais discuté justement avec une collègue aux États-Unis, Candace Fortman de Outlier Media, Détroit. Puis elle m'a dit un truc qui, qui m'est resté gravé dans le cœur. Elle m'a dit servir les communautés, que tu, ta communauté. Donc, pour moi, c'est toutes les communautés qu'on sert, servir votre communauté que vous avez envie de servir rapidement, c'est un « it's a disservice rather than a service, it's hurting them mm ». -hmm. Uh, serving communities fast is a disservice. Mm -hmm. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Tu ne peux pas parler des questions qui touchent les communautés vulnérables rapidement. Ça ne se fait pas. C'est du fast food, c'est du trauma porn, ça fait mal aux gens. Donc, euh, tu es mieux de ne pas le faire que de le faire rapidement. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un qui vit du trauma de te raconter son trauma sur un fly, sur un, sur un coin de trottoir. Donc, je pense qu'on a un grand travail d'introspection à faire sur ces questions-là et une grande responsabilité aussi euh, par rapport à ce que ces personnes vivent. Merci pour ça, Léla. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health. Right now, there is an opioid crisis. Right now, there is a mental health crisis. But right now, it is Mental Health Week. And what that means is you can do something about these crises. You can help people. You can help CAMH save lives. They offer treatment with dignity, and they are doing cutting-edge research. I don't know if anybody listening to this is untouched by this crisis. You can see it in the downtown of every city in this country. You certainly feel it in Toronto. This is not something happening to other people. These are our friends. These are our communities, our families. We are all touched by addiction. We are all touched by the mental health crisis, and we all share responsibility to do something about it. Helping CAMH is something you can do about it. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where nobody is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help them treat addiction and build hope. This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. 
And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool. It doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer, and it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. Lila, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci? En fait, euh, récemment, j'ai été en Floride pour une formation pour les femmes euh, en médias, en position de leadership. Et on, et on était une trentaine de femmes au Pointer Institute. Et euh, à la fin, on devait en fait parler de qu'est-ce qu'on va faire, notre plan de développement professionnel. Et en fait, je me rappelle, euh, il y avait beaucoup de personnes qui ont pleuré. C'est quand même assez surprenant. C'est dans une formation en leadership qu'il y a autant de, de larmes qui mm -hmm. sortent et d'émotions. Dans notre, notre industrie, on se dit, on veut être inclusif, puis la diversité, c'est super important. Oui. Mais je pense qu'on est aussi dans une industrie qui ne prend pas en considération le rôle des femmes puis le rôle des mères. Moi, je me rappelle quand j'étais à, à l'université, j'ai un prof qui m'avait dit, euh, j'étais nouvellement maman, ma fille avait 14 mois, j'étudiais en journalisme. Puis mon prof m'a dit, mais le journaliste, c'est un une job de célibataire pour qu'il n'y ait pas d'enfant. Je pense que quand on parle de diversité puis d'inclusion, ben je pense que nos espaces médiatiques vont vraiment s'adapter à, à ça, en fait. Parce que oui, on peut être maman et on peut euh, avoir des enfants et on peut euh, faire du journalisme. C'est pas normal que nos enfants interviennent pour nous dire d'arrêter de travailler. Et je pense qu'il y a un grand changement à faire dans l'industrie des médias, justement, pour penser à ces questions-là. Merci pour ça. Euh, ça me touche beaucoup, en fait, ce que tu dis, puis ça rejoint, c'est sûr, certaines de, de mes propres réalités, puis de la réalité de, de beaucoup de femmes que, que j'ai autour de moi. J'ai l'impression que cette conversation-là, on est en train de l'approcher ces temps-ci. Moi, je l'ai vu pop-up à cause de la, de la conversation sur euh, la violence, en fait, en ligne, la violence que les, les femmes journalistes reçoivent, puis la manière dont on normalise le, le fait que c'est à nous d'assumer ça, de l'impact mmh. que ça a sur notre sécurité, sur notre santé mentale aussi. Euh, C'est à chaque individu à se débrouiller avec ça, puis mmh. euh, c'était pas, pas fait avec la coin assez dure, change de métier. C'est essentiellement ça qu'on nous dit. Puis je pense que dans ça et dans ce que tu nommes, en fait, les, les, les deux, c'est une question de à quel point, en fait, c'est un milieu... Qui est, un, qui est fait pour un boys club à la base oui. et que à, à partir du moment où les femmes ont pris de plus en plus de place, euh, il y a une forme de culture qui vient du temps où c'était seulement des hommes qui étaient journalistes qui est resté en place même si le corps de métier a changé. Donc, ouais, ce que tu dis là est très, très important. Puis je pense qu'on est plusieurs à se poser ces questions-là, chacune individuellement, bien notées. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci, en fait? Écoute, moi, je vais y aller sur un ton très, très différent, beaucoup plus léger, parce que ça prend du léger aussi. <rire> Mais une chose que j'ai vue passer qui m'a beaucoup fait sourire en début d'année, je pense que tout le monde l'a vu passer, le palmarès des 200 meilleurs chanteurs, chanteuses euh, de tous les temps qui a été fait par le magazine Rolling Stone aux États-Unis. Et là, le, le gros drame, c'est que 
Céline Dion n'était pas inclus là-dedans. Puis il y a tellement un culte ici au Québec pour Céline Dion que ouais. comme, ça a suscité des réactions. Donc ouais. il y a Julie Snyder qui est quand même une figure incontournable au Québec, euh, productrice, animatrice, donc amie personnelle bien sûr aussi de Céline Dion qui est ouais. allée directement dans les bureaux du Rolling Stone à New York. La semaine des 4 juillet s'est rendue à New York. Nous avons manifesté notre désaccord avec des fans, des vrais fans de Céline et des pancartes devant le bureau des Rolling Stones. Et là, gagne notre initiative a fait le tour du monde. On en a vraiment parlé partout dans le New York Post. J'ai même accordé une entrevue à la BBC cet après-midi comme un rêve. Céline is number one, Rolling Stone is stone. Moi, j'ai vu passer au moins 5, 6, 7 chroniques sur la question. C'est comme si c'était une période de début d'année où le cycle de nouvelles est encore creux. Et là, mm -hmm. tout le monde se pose la question de c'est quoi la carrière de Céline Dion. On comprend qu'il y a un contexte en ce moment avec le fait qu'elle a annoncé que bon, elle a une maladie qui remet en question la suite de sa carrière. Je pense que les gens sont particulièrement émus de ce qui se passe avec elle ces temps-ci. Mais quand même, c'était beaucoup. Donc, <rire> Bien noté, Émilie. Léla, dans les dernières semaines, Le Devoir a publié une série de trois articles, donc rédigés par la journaliste Catherine Lalonde, qui est sur un sujet qui a, qui a retenu euh, mon attention à, à moi et à, à Nancy, qui fait la production, sur le sujet donc, des mises en garde, ce qu'on appelle en anglais les « trigger warnings », en français les « traumavertissements ». Et donc, ce que l'article la, dit repart en fait d'une étude qui a été publiée à l'été 2022 par les universités Flinders et Harvard sur l'efficacité ou plutôt l'inefficacité euh, des traumavertissements. Ce que l'étude dit, dans le fond, c'est que ça aide pas nécessairement euh, les gens qui ont été traumatisés par, euh, dans la vie, en fait, qui ont des traumas. Euh, de lire, par exemple, au début d'un article journalistique, parce qu'on en voit aussi dans le cinéma tout ça, pour, pour ces conversations-là, on va se concentrer d'abord sur la question des médias, mais que lorsqu'on voit un traumatisement de « attention, il y a tel, tel, tel contenu dans un article », la recherche montre que ça aide pas vraiment euh, les personnes qui vont ensuite lire cet article-là. Après, les conclusions, je pense, sont plus nuancées euh, que, que ce que je viens de dire. Um, donc, j'avais envie d'avoir cette conversation-là avec toi parce que c'est quelque chose qui est une pratique qui est de plus en plus euh, répandue en journalisme. Puis, je pense qu'on est plusieurs à se poser des questions sur, en fait, comment est-ce qu'on utilise ça, jusqu'à quel point on, on en met dans notre travail, à quoi ça sert. Puis, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup critiqué dans l'espace public par certaines personnes qui disent euh, « si vous êtes trop sensible, vous avez juste à pas lire, à pas lire les journaux ». Il y a tout ce débat-là qui se passe en ce moment. Ouais. Donc, peut-être d'abord, pour commencer, toi, est-ce que tu en utilises des traumatismes dans ton travail? J'en ai utilisé lors de la couverture des pensionnats suite à Kamloops. C'était vraiment une note. Je n'ai pas mis trauma, avertissement. J'ai écrit mmh. cet article traite de ces questions-là. Si vous avez besoin d'aide, voici les ressources. Mmh. Je pense que c'était le minimum à faire mmh. dans le cadre de, de ce reportage-là. Sinon, on ne l'a pas nécessairement fait dans les autres reportages qu'on a écrits. Par contre, à la converse, on a ce qu'on appelle une note de transparence mmh. dans laquelle on explique en fait pourquoi on fait ce reportage, quelles sont nos intentions, puis quel a été notre processus. Fait que le journaliste va expliquer en fait vraiment qu'est-ce qu'il a marqué dans ce reportage-là. Fait que c'est quand même, il y a une sensibilité qui est assez développée. Mais je te dirais que je ne sens 
pas le besoin de mettre autant de traumas-avertissements dans mon travail parce que à la converse, en fait, la manière qu'on approche les sujets est euh, trauma-informed. C'est comme si, en fait, ces, ces, ces textes-là servent des fois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais mmh. des fois, j'ai l'impression que euh, je ne sais, je sais pas à quel point l'étude, je ne pense pas que l'étude est allée faire ce, ce travail critique-là, mais c'est comme si, si on met du, du contenu qui est comme du trauma porn, puis qu'avant d'avoir le trauma porn, on dit attention, le trauma porn s'en vient. Mm -hmm. En fait, le problème, c'est peut-être pourquoi est-ce que le trauma porn a été présenté comme ça. Peut-être que des fois, en fait, les... ça dépend des sujets, bien sûr, mais des fois, peut-être que ces trauma avertissements-là servent surtout à dédouaner ou en fait à à éviter de faire une réflexion critique sur son contenu journalistique même, plutôt que de se dire on aurait pu écrire ça autrement, on va l'écrire avec bien du gore, puis, à, puis avant on va dire attention, ceci contient du gore. Ben c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Je trouve que souvent le trigger warning est utilisé pour se dédouaner du contenu qu'on fait qui est souvent effectivement du trauma porn et qui ne prend pas du tout en considération les sentiments des personnes qui peuvent vivre aussi cette situation-là ou qui ont vécu une situation qui ressemble à ça. Et donc, effectivement, quand on parle de sujets, c'est comme la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, toutes les guerres, en fait, est-ce que tu as vraiment besoin d'être là? Il hein? faut se poser la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ces photos-là? Qui est-ce que ça sert? Encore, c'est la même chose. Euh, on n'a pas besoin de savoir les détails euh, d'une personne aussi qui a, qui a vécu euh, euh, le génocide. On n'a pas besoin de savoir les détails de tout ce qu'il a vécu ou tout ce qu'elle a vécu. C'est quand tu disais, c'est quoi qui est l'intérêt public? Là? En fait, je pense que la question de, de ces détails-là, si on va dedans ou pas... Il faut aller plus loin parce que des fois, en fait, le trauma, tu le crées pour les personnes que tu as interviewées. Donc, ce n'est pas juste les personnes qui vont lire ton contenu, mais souvent, en fait, les journalistes vont venir traumatiser les personnes qu'ils qui le passent en entrevue de la manière, justement, qu'ils vont aborder, qu'ils vont les amener dans des endroits qui ne sont pas nécessaires. Donc, je pense qu'effectivement, un trigger warning, c'est une manière... Ça ne devrait pas être une manière de se dédouaner pour le travail traumatique qu'on fait. Après, ça dépend des sujets. Je parlais tout à l'heure de la question des pensionnats autochtones. Euh, Là-dessus, je pense que la pratique s'est généralisée quand même dans les dernières années, euh, qu'aussitôt euh, qu'il est question de ça, on voit... Euh, on voit le on voit qu'on va en parler puis on voit aussi euh, la ligne euh, d'info la ligne d'écoute oui pour le euh, suicide aussi oui qui est, oui. Qui est là donc c'est les deux sujets euh, pour les pensionnats autochtones je pense que ça a pris plus de temps avant que ça se fasse en français qu'en anglais on va, on, va, on va le nommer oui euh, mais pour le suicide c'est peut-être l'exemple par excellence parce que ça c'est le truc peut-être le plus consensuel qu'il y a sur euh, les traumas avertissements il y a un effet de contagion euh, qui peut avoir lieu aussi. Donc, euh, c'est comme traiter ce matériel-là comme du, du matériel contagieux. Ça, je pense que c'est de l'acquis. Il y a tellement de choses, en fait, qui, qui vont vraiment toucher les gens puis qui sont abordées avec euh, une espèce de, comment dirais-je, comme un jadedness, c'est vraiment euh, dans les médias. J'ai pas le mot en français en ce moment là, qui me vient sur le bout de la langue, mais, mais effectivement, c'est comme s'il y a un détachement complet puis un manque de responsabilisation, effectivement. Donc, c'est comme si certains sujets qui sont acceptés par la majorité blanche comme étant euh, assez valides pour recevoir un trauma-avertissement, euh, comme tu as dit, c'est standard. Mais il y en a d'autres que souvent, des personnes qui sont peut-être à la tête de ces salles de presse-là ne vivent pas, donc ne le conçoivent pas comme étant assez valide. Alors, d'où l'importance, je pense aussi, d'avoir des personnes comme moi, en position de pouvoir dans les médias pour pouvoir justement avoir une sensibilité beaucoup plus grande. 
de plus en plus aussi des pratiques, je ne sais pas si c'est des traumas-avertissements, mais du moins, on ajoute de plus en plus euh, en bas de l'article, lorsqu'il y a une question, par exemple, de violence euh, sexuelle ou de violence familiale, euh, voici les ressources euh, pour lesquelles vous, allez, euh, vous pouvez aller si vous avez besoin. Donc, euh, c'est moins, moins traumas-avertissements que de... Ben, si, on, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, qu'on prend peut-être le temps de décrire pour, 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 pour briser un tabou. Des fois aussi, c'est pour ça, je pense que L'intention, après, ça ne peut pas toujours être bien fait, mais je pense que l'intention, des fois, dans le donner des détails qui sont douloureux à, à lire, à voir, c'est de dire si vous vivez ça, ça existe, vous n'êtes pas seul. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Puis qu'à la fin, on dit, mais en fait, si, justement, si vous vivez ça, voici les ressources. Euh, mais un point que tu soulignes, que ça, par contre, je trouve que c'est très, très criant à quel point... Au Canada, l'homogénéité des salles de nouvelles fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement des réflexes par rapport à ça. Mmh. C'est la, la question de la guerre, c'est la question de... C'est comme s'il n'y a tellement pas eu de conflits armés en sol canadien que les gens qui ont vécu toute leur vie ici, qui sont l'immense majorité des gens dans les salles de nouvelles, n'ont pas toujours les réflexes de considérer ce que ça peut être de voir certains types d'images pour des gens qui l'ont vécu. Donc ça, là-dessus, euh, je trouve qu'il y a effectivement un écart très important entre les pratiques euh, les pratiques journalistiques, la manière dont on approche certains conflits, certaines images, puis la déconnexion carrément émotive qu'il peut y avoir entre la, les gens qui prennent les chefs de pupitre, qui décident de mettre telle ou telle image, puis, euh, puis le, 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 la, la réalité des personnes qui ont vécu ces, ces conflits-là, qui sont très, très rarement dans les salles de nouvelles. Puis j'ajouterais aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais la pauvreté extrême aussi. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucune sensibilité sur ces questions. Euh, moi, je sais que dans les communautés roms, il y a beaucoup de journalistes qui adorent débarquer dans les bidonvilles, mais je veux dire, c'est pas, euh, pas sexy, là. Vivre dans un bidonville, c'est pas sexy du tout. Ouais. Puis ce que je voulais dire aussi dans la couverture, en fait, de cette série qui est sortie dans Le Devoir, moi, j'ai l'impression que j'ai pas entendu les personnes qui vivent les traumas. Donc, on est allé voir les experts, oui, mais je n'ai pas du tout entendu la voix. Que pensent les personnes qui vivent ces traumas-là? Est-ce que ça les aide vraiment? Parce que c'est bien de se baser sur une étude, mais c'est bien de savoir qu'est-ce que ça apporte à une personne qui vit un trauma, de voir un trauma avertissement. Comme il y a certains sujets que, quand je vois, là, euh, qui parlent de la guerre, puis je vois que le journaliste, un journaliste international mm -hmm. qui a débarqué en Ukraine parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire de sa vie, je ne veux pas aller lire, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Euh, je m'excuse, hein, mais je trouve, je trouve ça euh, vraiment euh, hautain. Et, et oui, pour moi, je ne dirais pas que c'est traumatisant, mais c'est un trigger. Mmh. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous le disent. D'ailleurs, il y a certains sujets que quand ils voient le titre, ils ne vont pas le lire parce que c'est un trigger. Donc, euh, je pense qu'effectivement, en tout cas, nous, à la Converse, on travaille beaucoup avec les jeunes, puis je sais que souvent, quand on traite de violence, par exemple, conjugale, on traite avec beaucoup, beaucoup de personnes, mais je te dirais qu'en traite de violence conjugale, il y a des femmes qui ont, vu, qui ont pas envie de lire ça. Mais c'est peut-être une, une bonne note sur laquelle... Euh terminer cet aspect de la conversation-là, c'est à quel point, des fois, le titre en, en lui-même est une forme de traumavertissement. C'est que tu n'as pas besoin d'en mettre un parce qu'en fonction du titre, les gens prennent déjà des décisions sur qu'est-ce qu'ils ont envie de lire ou pas. Ouais. Donc, c'est ça. Je pense que la recherche est aussi basée sur est-ce que le fait d'avoir lu un avertissement au début d'un article, si tu continues à lire l'article, est-ce que tu vas te sentir mieux que s'il n'y avait pas eu l'avertissement à la fin? Alors que souvent, ce que les gens font, c'est que soit en fonction de l'avertissement, soit en fonction du titre ou du sujet qu'ils qu identifient, ils vont décider à quoi ils ont envie de s'exposer cette journée-là. Okay. Puis s'ils n'ont pas envie de s'exposer à certains types de sujets ou à, ou à certains types de, types de nouvelles, ils vont simplement changer de poste, fermer le journal, okay. etc., etc. Donc, il y a ça aussi... Euh, qui serait important de souligner si on veut évaluer 
Euh, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas, cette pratique-là? Encore faut-il se demander euh, qu'est-ce qu'on veut dire par fonctionner, si ça fonctionne, au sens où ça aide à lire l'article. Peut-être pas, mais est-ce que ça fonctionne, au sens où est-ce que ça aide les gens à pas lire si ça leur tente pas? Ça, c'est une, autre, c'est une autre question aussi. Puis aussi, pour terminer, tu, tu me disais, des fois, les gens ils pensent qu'on est trop sensible. Je pense que ça vient, en fait, cette critique du trauma-avertissement vient aussi de la critique de ce qu'on appelle au Québec le wokisme, mm-hmm. puis on peut plus rien dire. Donc, ça vient à peu près des, des mêmes personnes, hein, disons-le, franchement, parce que je pense pas qu'il y a des personnes qui vivent des traumas qui vont te dire « Enlève-moi ton trigger warning parce que ça me trigger ». Je pense pas. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération. C'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Léla, d'avoir été là avec nous. Merci de me recevoir. C'était vraiment un plaisir. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à Canadaland et vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. Les gens peuvent te trouver où, Léla? Laconverse.com. Donc, euh, il y a mon courriel, léla.laconverse.com. Mais euh, vous pouvez me trouver sur Laconverse. Là, il y a toutes mes informations. Et puis, euh, voilà. Génial. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre euh, vos commentaires. Vous pouvez aussi maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous aujourd'hui, maintenant, de suite. <rire> Cet épisode est produit par Nancy Petinchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci aussi à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.